0: Parlons Aviation, épisode 59. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de système de gestion de trafic aérien avec Tristan. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 59 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 59e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un nouvel aspect du contrôle aérien, les systèmes de gestion du trafic aérien ou en anglais l'ATM pour Air Traffic Management. Ces systèmes regroupent de nombreuses technologies et algorithmes permettant d'assister les contrôleurs aériens dans leur exécution de leurs tâches. Elles permettent également de fournir des filets de sécurité afin de détecter certaines erreurs pouvant mener à des situations catastrophiques. Notre invité de la semaine pour en parler est Tristan. Tristan est ingénieur en aéronautique et travaille pour un équipementier sur les systèmes de gestion de trafic aérien. Tout d'abord, il nous présentera son parcours, lui ayant permis d'accéder à ce métier passionnant. Nous discuterons ensuite des systèmes sur lesquels il travaille. Tristan nous présentera les fonctionnalités qui peuvent être proposées aux organismes de contrôle aérien. Nous parlerons tout d'abord des systèmes dits filets de sécurité permettant de détecter des situations dangereuses issues d'une erreur effectuée par un contrôleur ou par un pilote. Il nous expliquera comment sont implémentés ces systèmes, comment ils fonctionnent, mais aussi de quelle manière se déroulent leurs interactions avec les utilisateurs. Nous parlerons également des technologies permettant d'améliorer la fluidité du trafic aérien. Nous évoquerons les systèmes d'éclairage d'aéroports permettant aux contrôleurs de guider les avions via des lumières présentes dans les taxiways, aussi appelés follow the green ». Ensuite, nous discuterons des technologies derrière les capteurs de ces systèmes, tels que le radar primaire, ainsi que les défis associés à l'interprétation des données qui en découlent. Tristan nous expliquera aussi le quotidien de son métier à mi-chemin entre les systèmes informatiques et le contrôle aérien. Pour conclure, il proposera quelques conseils à ceux qui seraient intéressés pour travailler dans l'ingénierie des systèmes aéronautiques. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Tristan. Bonjour Tristan et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique Bonjour Antoine.
1: Euh, donc, euh, je m'appelle Tristan, mon parcours, euh, j'ai fait une formation euh, scientifique, j'ai eu un bac, un bac scientifique, j'ai enchaîné après sur euh, deux années de prépa, euh, sur lesquelles j'ai débouché euh, sur une école d'ingénieurs, j'ai euh, réussi à rentrer dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estaca, École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, qui est euh, maintenant je crois sur le site de saint quentin en Yvelines. Et je me suis spécialisé dans l'avionique et les commandes de vol dans cette école, parce que de toute manière, déjà depuis tout petit, j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'aéronautique. Depuis tout petit, j'ai la fibre, euh, voilà j'étais sur IVAO pendant pas mal de temps également. Euh, Là, avec mon activité professionnelle, ça me prend un peu plus de temps, donc j'ai un petit peu moins le temps de m'y intéresser, mais... euh, voilà, ça a toujours été une passion. IVEO, euh, j'ai débuté, je crois, dans les années 2000, euh, 2007, je crois, ou quelque chose comme ça, à vérifier. Mais euh, voilà, j'ai un, un intérêt particulier pour l'aéronautique depuis, euh, depuis tout petit, de fait de mon histoire personnelle. J'ai été amené à, à beaucoup voyager. Euh, et voilà, donc j'ai voulu, j'ai voulu en faire mon métier. Et euh, j'étais encore assez indécis à savoir si euh, j'allais vers le pilotage, vers le contrôle aérien, vers l'ingénierie. Et le fait est, voilà, on va dire que c'est un, peu, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans l'ingénierie. Et donc, j'ai fait cette école d'ingénieur, durant laquelle j'ai fait pas mal de stages très intéressants, des stages chez Dassault Aviation, des stages chez Thales, chez plein de, d'ANSP, de Air Navigation Service Provider. C'est un petit, un, petit, un petit terme qui sera utilisé par la suite, puisque je travaille sur les aéroports maintenant. Et voilà, donc euh, je suis rentré à l'issue, euh, à la fin de mon diplôme, je suis rentré euh, donc dans un grand groupe français euh, qui travaille euh, donc sur les systèmes de, de contrôle aérien, dans le domaine du contrôle aérien, de l'ATM, Air Traffic Management en anglais. Donc il y a beaucoup d'anglicismes, je vais essayer de les préciser et surtout euh, s'il y en a qui sont pas clairs, n'hésite pas à me, à me stopper. Euh, donc groupe pour lequel je travaille depuis déjà trois ans maintenant. Et et voilà pour mon parcours.
0: Alors effectivement, ces systèmes de gestion de de trafic aérien, de l'ATM, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur à quoi servent ces systèmes et quel type de problème ils essayent de résoudre
1: Alors la problématique principale, évidemment, c'est la sécurité euh, des vols. Et l'idée, c'est, comme tout système de contrôle aérien, euh, de venir aider le contrôleur à éviter à éviter l'accident catastrophique qui est deux avions qui se rendent dedans, globalement, pour synthétiser. À côté de ça, il y a aussi plein d'aides annexes. Ce n'est pas qu'un outil qui va permettre d'aider le contrôleur à éviter des situations catastrophiques. Il est aussi là pour l'aider dans des tâches quotidiennes qui peuvent être un petit peu, on va dire, lassantes et un peu répétitives. C'est vraiment... un. un il, faut, il faut voir vraiment un système de contrôle aérien comme un outil et une aide au contrôle aérien et non pas comme on va dire euh, quelque chose sur lequel le contrôleur euh, peut uniquement se reposer. C'est-à-dire que le, le système il a ses failles, tout comme le contrôleur a ses failles. Et l'idée, en fait, c'est de venir un peu euh, concaténer les deux et venir euh, du coup faire le moins de failles possible. Que l'outil euh, serve au contrôleur et que le contrôleur se serve de l'outil.
0: Donc maintenant, intéressons-nous plus en détail à, à cet outil. Quelles sont les situations dans lesquelles ton outil euh, l'outil sur lequel tu travailles va pouvoir aider le contrôleur souvent les, les quelques incidents qui viennent un peu en tête, en tout cas dans, dans un référentiel français, c'est typiquement Roissy-Charles-de-Gaulle avec les, les croisements de pistes, et ça c'est des incidents qui sont très critiques parce qu'il y a peu de temps pour y faire quelque chose, est-ce que c'est ce type de, de, d'incident ou d'accident qui cherche à être évité
1: Alors tout à fait, donc moi déjà juste pour repréciser, je travaille sur des systèmes euh, qui sont installés dans des tours de contrôle et non pas dans les systèmes, euh, non pas dans les dans les centres en route, donc c'est déjà deux, deux mondes, on va dire, qui sont relativement différents, entre le monde sol et le monde en route. Donc moi, je travaille surtout sur le monde sol. Donc Sur, sur les aéroports, typiquement sur, sur Charles de Gaulle, pour la gestion des pistes croisées, des croisements de pistes, euh, l'outil qui est mis en place a différentes fonctionnalités, et une des fonctionnalités qui s'appelle le filet de sauvegarde. Donc le filet de sauvegarde, comme son nom l'indique, il est là pour être un petit peu le dernier rempart en cas de collision. Donc, le but, ça va être de venir parer à une erreur de jugement du contrôleur aérien, une erreur de clearance. Par exemple, l'exemple typique, c'est un avion qui est autorisé au décollage sur la piste et un avion qui est autorisé que le contrôleur va malheureusement autoriser à croiser la piste. Donc là, il y a deux mécanismes qui se mettent en place. Il y a un premier mécanisme qui est un serveur, donc, comme je viens de le dire, un filet de sauvegarde qui va venir prendre la position des deux avions et via un algorithme assez complexe, euh, va pouvoir venir extrapoler les positions des avions et déterminer qu'il va y avoir un conflit. Et à côté de ça, il y a également une autre fonctionnalité qui s'appelle les conflits euh, ça s'appelle des CATC, donc c'est des conflits ATC clearance, comme son nom l'indique, c'est des, 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 un conflit sur les clearances données par le contrôleur. Un contrôleur aérien, euh, globalement dans une tour de contrôle, il contrôle avec ses yeux. C'est le premier outil de contrôle pour un contrôleur aérien. À côté de ça, il va venir céder des outils dont j'ai parlé précédemment. Et euh, c'est cet outil, globalement, dans les majorité des tours de contrôle, il est composé en euh, deux, deux systèmes qui peuvent être indépendants ou pas. Donc le premier système, c'est euh, ce qu'on appelle l'ASMGCS. Alors, l'acronyme est assez barbare et compliqué. C'est globalement l'outil de surveillance. Donc cet outil, en fait, c'est un écran, un écran basique sur lequel on va venir afficher la carte de l'aéroport et euh, sur lequel on va voir des avions se déplacer. Donc ces avions sont détectés par des radars. Les radars renvoient euh, du coup la position, pour simplifier, et on va venir afficher à l'écran pour le contrôleur, on va venir lui afficher la position de de tous ces avions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie surveillance. Ensuite, pour un contrôleur sol et de même pour un contrôleur en route, il y a également ce qu'on appelle des flight strips. Donc des flight strips c'est on va dire des petits morceaux de papier qui vont être un petit peu le, le, le squelette euh, du vol et le contrôleur aérien va venir en fait utiliser ces fameux flight strips pour euh, organiser son, euh, son espace de contrôle. Donc globalement sur une position sol, il y a différents types de contrôleurs au sol, il y a des contrôleurs qui font euh, des clearances de départ, il y a des contrôleurs qui gèrent le roulage des avions au sol, et il y a les contrôleurs globalement qui gèrent les avions qui décollent et qui atterrissent. Donc, chaque contrôleur va venir euh, justement euh, organiser son espace de contrôle en organisant, en plaçant les les strips à différents endroits selon sa manière de travailler. Et donc, Pour Charles de Gaulle, pour revenir sur le cas de Charles de Gaulle, ce qui se passe, c'est que pour le cas typique, pour éviter euh, les cas d'incursion de piste, puisque c'est, on va dire, le problème le plus grave, je rappelle juste l'exemple euh, la catastrophe aérienne qui a fait le plus de morts dans l'aéronautique ça reste du coup Tenerife. et Tenerife, c'est un cas typique d'incursion de piste ce qui s'est passé c'est qu'il y a un avion qui a été autorisé au décollage et un autre qui a traversé la piste donc pour parer à ça le contrôleur va avoir on va dire deux, fil- deux, deux sauvegardes le premier qui est le filet de sauvegarde donc qui va apparaître sur l'écran de surveillance donc l'écran où on va venir voir la position des avions il va avoir une alerte visuelle euh, en disant attention euh, une alerte rouge avec beaucoup de Beaucoup de bruit dans la tour de contrôle euh, qui va euh, venir euh, bah dire attirer l'attention du contrôleur en lui disant attention à quelque chose qui se passe. À côté de ça, également sur la partie du coup stripping électronique, chaque vol euh, a différents états. C'est-à-dire qu'un vol par exemple qui est actuellement qui, qui est en train de repousser, il va avoir un état associé sur son, sur son strip. Euh, un vol qui est en train de décoller va avoir un état associé sur son strip. Donc, typiquement, euh, sur, une solution de stripping, euh, sur une solution de stripping électronique, parce qu'effectivement, actuellement, beaucoup, beaucoup de tours de contrôle fonctionnent encore en strip papier, mais ça tend beaucoup à disparaître et être remplacé par des strips électroniques euh, qui, euh, qui, en fait, euh, consistent en une, en, en une tablette tactile. Et euh, au, lieu, bah, au lieu d'avoir des strips papier, c'est des strips euh, on va dire électroniques qui sont affichés sur cet écran tactile. Donc, chaque vol est associé à un état. L'état du vol, c'est-à-dire est-ce qu'il est au décollage, est-ce qu'il est au taxi, est-ce qu'il est à l'atterrissage Et en fonction de cet état, pareil, il y a un algorithme qui va venir prévenir des situations potentiellement à risque. Situation à risque, reprendre l'exemple que tu as donné, c'est un avion qui décolle, donc un avion qui a l'état take-off sur son strip, et un autre avion qui est en train de traverser, qui est à l'état, par exemple, crossing. Donc là, pareil, au niveau visuel, le contrôleur, il va voir sur ses strips, ces strips vont apparaître en rouge avec différents codes couleurs qui vont lui dire, attention, il y a quelque chose qui se passe.
0: Si je comprends bien, avant il y avait du papier et ça, bah, ça a l'avantage d'être simple parce que c'est juste un papier et un crayon, mais grâce à l'informatisation des, des données du vol et de l'état du vol, en fait vous arrivez à mettre de la logique informatique derrière qui va avant que la situation problématique se, se produise parce qu'il va falloir peut-être quelques secondes ou une minute ou deux avant que ça, ça se produise avant que ça ait vraiment lieu vous arrivez à prévenir en fait que,
1: hein, de l'évolution de la situation, c'est, c'est ça hein. Exactement, c'est le but principal pour revenir un petit peu sur les strips euh, donc effectivement avant les strips papier ils étaient assez limités euh, dans le sens où on ne pouvait pas associer vraiment un, un, ce qu'on appelle un workflow un workflow c'est-à-dire c'est le Un processus, on va dire, un flux que doit suivre l'avion de son, de son point au parking jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les contrôleurs, ils avaient vraiment des baies dans leur, euh, enfin, sur leur, euh, sur leur espace de travail. Leur espace de travail, c'était un espèce de grand, euh, grand rectangle avec euh, où ils venaient placer les strips. Et en fonction de la position ou de l'état de l'avion, ils venaient le placer de baie en baie. Et donc là, avec le stripping électronique, on vient ajouter beaucoup de codes couleurs et beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre effectivement euh, d'éviter d'éviter que le contrôleur puisse euh, donner une clearance qui serait potentiellement à risque. L'exemple que je viens de donner, je le redis encore une fois, un avion qui est autorisé au take-off et euh, un avion qui, son prochain état logique serait un, serait un état de crossing, et bien là, justement, le fait d'avoir, du, d'avoir informatisé euh, le stripping va venir prévenir le contrôleur en lui disant, attention, si tu lui donnes une clearance de crossing, il y a potentiellement un conflit avec un avion qui est au take-off.
0: Ça c'est très intéressant aussi, donc typiquement si on reprend l'exemple de Roissy, mais ce n'est pas le seul aéroport qui a ça, ça existe pas mal aux états unis Il y a aussi des systèmes qui vont pouvoir interagir, ben, pas nécessairement directement avec le contrôle aérien, mais aussi avec les pilotes, avec... Bah dans le cas qu'on, qu'on est en train de décrire de l'incursion de piste avec des lumières sur la piste est-ce que c'est aussi quelque chose que, que votre système peut proposer et comment est-ce que ça fonctionne par rapport à, à ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant
1: Alors effectivement il y a beaucoup de, beaucoup de systèmes sur l'aéroport qui permettent d'éviter les incursions de piste évidemment, il n'y a pas non plus le contrôleur, il y a aussi un autre système euh, qui est le air ground lighting euh, et notamment les stop bars ce qu'on appelle les stop bars, donc les stop bars c'est des barres d'arrêt qui s'allument Selon, pareil, un algorithme plus ou moins compliqué qui va venir détecter le passage d'un avion au-delà d'une certaine zone avec différents capteurs et qui va venir mettre une, un code couleur, on va dire des, des lumières rouges très voyantes, clignotantes, pour informer le pilote qu'il ne doit pas traverser euh, cette zone-là. Et donc globalement, c'est encore une fois, c'est un, on va dire, c'est un outil en plus euh, qui permet d'éviter les incursions de piste. Et c'est vrai que l'histoire a montré que les accidents les plus mortels restent restent les incursions de piste.
0: Un autre facteur aussi qui qui peut jouer dans tout ça, c'est le roulage au sol qui peut être très complexe. Alors ça ne dépend pas nécessairement de la taille des aéroports. Des fois, il y a des gros aéroports qui sont plutôt simples et des fois, il y a des petits aéroports qui sont compliqués. Est-ce que vous fournissez aussi des solutions qui permettent aux contrôleurs de guider l'avion via les les lumières sur le taxiway, ce genre de choses qu'on peut voir parfois
1: Effectivement, oui. Euh, le système offre également cette fonctionnalité, donc là on voit vraiment que euh, le système qui est généralement installé dans les tours de contrôle, il n'est pas là que pour prévenir, il est là également pour aider le contrôleur pour des tâches qui peuvent être assez complexes, typiquement sur un airport comme Charles de Gaulle, où euh, ça reste quand même un labyrinthe, où il y a quand même beaucoup de voies de <rire> circulation un petit peu partout, euh, et notamment ça peut être assez compliqué pour des, des pilotes qui ne sont pas forcément habitués à, aux grandes plateformes. Et il arrive assez, assez souvent que des pilotes se retrouvent perdus. Donc effectivement, là, euh, c'est un, une fonctionnalité assez, euh, assez prisée par les contrôleurs. C'est-à-dire qu'une fois que le plan de vol est déposé, la logique veut que on va venir lui associer un stand de départ pour un vol au départ. On va prendre l'exemple d'un, d'un vol de départ. On va venir lui, asso- on va venir lui donner un stand quelques heures avant son départ, on va venir lui, lui, lui attribuer un stand, et on va également venir lui attribuer une runway, puisque le but, c'est d'avoir un flot continu d'avions, et il y a beaucoup... Il y a une complexité, on va dire, dans la dans le flux de trafic aérien, puisque globalement, l'idée, c'est de venir faire décoller le maximum d'avions possibles, atterrir le maximum d'avions possibles, et donc tout ça requiert une, une logique qui est très très complexe, euh, et donc il y a des temps. À utiliser, il y a des temps qui sont très précis. Il y a des, par exemple, des créneaux qui sont donnés, euh, qui sont donnés à beaucoup d'avions sur des plateformes qui sont très encombrées. Je peux prendre l'exemple de Lisbonne, par exemple, qui est un aéroport qui est très très encombré, euh, où les avions ont tout le temps des créneaux. Donc, l'idée, ça va être d'avoir le trafic le plus fluide possible et dans le même sens, dans le même temps, le trafic le plus euh, le plus le plus grand possible, le plus dense possible. Donc, c'est là toute la subtilité. Et donc l'algorithmie pour réussir à avoir quelque chose, de, dans, quelque chose de, de dense, mais également quelque chose de fluide, c'est très très compliqué à avoir. D'où euh, l'idée d'essayer de gagner du temps sur, on va dire, de choses que peut faire le contrôleur aérien, notamment le contrôleur aérien en tour de contrôle, et l'idée de venir euh, lui simplifier la tâche en affichant, par exemple, sur, euh, sur son écran de surveillance, on va pouvoir venir lui, lui afficher, s'il sélectionne un vol, il va pouvoir venir voir. Le, euh, on va dire le, 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 le roulage qui lui a été éclairé. Donc, il y a un, par exemple, on peut très bien avoir une fonctionnalité qui vient dire, automatiquement, quand on a cette, ce stand-là et cette renouée-là pour le départ, eh bien, automatiquement, on va venir lui attribuer une route et le contrôleur va pouvoir directement voir la route affichée sur son écran, dans, dans le strip électronique associé au vol, euh, au vol en question, et il va pouvoir venir du coup, donner la clérance beaucoup plus simplement. Et la fonctionnalité dont tu parlais, elle arrive et il va venir pouvoir également faire ce qu'on appelle du euh, follow the green. Voilà. C'est un système qui n'est pas installé partout parce qu'il requiert quand même au niveau infrastructure et requiert quand même pas mal de, pas mal de changements puisqu'il faut, il faut que toutes les loupiottes euh, de l'aéroport soient, on va dire, soient équipées de la, de la fonction follow the green. Euh, et donc, je sais que cette fonctionnalité, elle est, elle existe p- pas partout. Mais c'est un outil qui est très très pratique euh, sur des plateformes à s'en comprendre. Alors je crois qu'à Séoul par exemple il y a le Photo de Green à Incheon, et donc c'est un système qui va permettre au contrôleur de venir cliquer sur un petit bouton qui va venir afficher devant l'avion sur quelques dizaines de mètres euh, le roulage, enfin le, le, les voies de circulation qu'il va devoir suivre pour arriver à son point d'arrivée qui est généralement bah, du coup le, le point d'arrêt de la piste. À côté de ça il y a d'autres systèmes également. On va parler, on peut parler par exemple du de la départure clearance qui permet de gagner, on va dire, en efficacité et surtout en temps de parole sur les fréquences, parce que évidemment plus il y a de monde et plus il y a de gens qui veulent parler. Et donc les fréquences sont généralement très très encombrées, notamment sur des aéroports très fréquentés comme Charles de Gaulle, où le temps de parole il est, on va dire, il est très précieux. Donc pareil, d'autres systèmes comme le l'AGDL donc le Air Ground Data Link. Qui va permettre au contrôleur de venir par un simple clic envoyer la clearance de taxi au pilote. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de venir, euh, au lieu que le contrôleur doive en fréquence, avion par avion, euh, donner la liste des voies de circulation, typiquement sur un aéroport comme Charles de Gaulle, il peut très bien donner euh, une, on va dire, une dizaine, au maximum, une dizaine euh, de, voies de, 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 de voies de circulation, de, de, de taxi web. Et bien là, en fait, avec un clic, ça va directement être envoyé au pilote. Le pilote va, de, va devoir acquitter la réception, et du coup, voilà, on gagne énormément en temps de parole sur la fréquence. Ouais, alors
0: effectivement, moi j'ai déjà pas mal pratiqué le, le follow the green. Donc l'exemple que nous on connaît assez bien, c'est, c'est Gatwick, et ça, c'est, moi je trouve c'est vraiment, un, je vais pas dire magique parce que bon, on imagine comment ça fonctionne, mais c'est vraiment génial. Et puis, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au niveau sécurité, on a parlé que c'était pratique en termes de capacité tout ça, mais aussi en termes de sécurité, c'est génial parce que euh, donc déjà, il y a la probabilité de, tromper, de se tromper, elle est ultra faible parce que non seulement il euh, y a les vertes qui s'affichent devant nous, donc il faut vraiment... Euh, le vouloir peut se tromper, mais en plus, il va mettre des, des bains rouges aux endroits où il ne faut pas qu'on tourne. Donc, en final, ça nous crée une sorte de, de tunnel lumineux et, et c'est vraiment extraordinaire en termes de sécurité. Je, je pense, enfin, j'ai envie, en tout cas, de penser que ça fait une énorme différence en termes des possibilités d'incursion de piste. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Alors, sur les incursions de piste, euh, je t'avoue que le, le follow de Green, euh, je suis pas persuadé. Peut-être que tu me corrigeras parce que tu connais certainement le système mieux que moi. Euh, mais je ne suis pas persuadé que le follow de green euh, aille carrément jusqu'à la piste.
0: Alors exactement, le, le follow de green il s'arrête au point d'arrêt, mais finalement c'est, c'est déjà beaucoup parce que alors, bah, quand il fait beau, c'est relativement facile d'identifier une piste, ça, ça se voit, en plus il y a des avions et tout ça, mais dès qu'on commence à être dans des conditions de faible visibilité, alors, typiquement nous on a le droit de décoller jusqu'à 125 mètres et se poser à 75 donc euh, disons à peu près zéro visibilité vu que vu, comment c'est peu. Et donc ça t'évite de, de, de bêtement prendre un virage à gauche ou à droite, et ben peut-être qu'à gauche c'était le taxiway, puis à, à droite c'était la piste, c'est un peu dans, dans ce sens-là que je trouve que c'est vraiment une excellente fonctionnalité, quoi.
1: Ah effectivement, de ce point de vue-là, effectivement, oui. Euh, alors, en plus on a, si on associe ça en plus aux stop bars, qui sont du coup ces fameuses, ces fameuses lupiotes rouges qui clignotent fort ou même qui qui sont fixes quand, quand la piste est occupée. Euh, effectivement, c'est un, outil, c'est un outil en plus qui, dans les, dans les temps de mauvaise visibilité, apporte un réel est un réel filet de sauvegarde, encore une fois, du, pour, la, 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 pour la sécurité.
0: Un autre type d'incident qui a eu lieu bah, il n'y a pas si longtemps, parce que bah justement, c'était une des rubriques actualités du premier épisode de ce podcast, où, pour rappel, c'était un Air Portugal ou enfin un Embraer Portugalia, si je dis pas de bêtises, qui avait essayé de décoller d'un taxiway à Nice. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très dangereux parce que il ben, y a potentiellement d'autres avions qu'on, qu'on va pas voir parce qu'eux ils vont rouler à 4-5 nœuds et puis il n'y a pas du tout euh, toutes les fonctionnalités qu'on, euh, qu'on a discuté. Les stop bars et tout ça sont, sont pas nécessairement présentes sur les taxiways. Est-ce qu'il euh, existe aussi des systèmes qui permettent d'éviter ou alors de réagir à ce, à ce type de problème
1: Tout à fait. Le, pour revenir sur le filet de sauvegarde dont je parlais tout à l'heure, qui est donc l'outil qui euh, prend en compte la position de chaque avion euh, et qui est par un algorithme assez complexe capable de venir déterminer les situations qui sont à risque et qui présentent un danger, le cas de ce Air Portugal, effectivement, qui a décollé du taxiway euh, à Nice, donc c'était la nuit, euh, il faut bien le préciser, c'était la nuit, ce serveur d'alerte, filet de sauvegarde, il a plusieurs noms. Euh, ce serveur d'alerte, il va venir en fait... Alors déjà, il est défini euh, d'une manière assez, euh, assez spécifique, c'est-à-dire que l'avion, euh, pardon, l'aéroport, excuse-moi, l'aéroport est saucissonné, on va dire, chaque partie de l'aéroport est saucissonnée en plusieurs, plusieurs zones. Donc globalement, un taxiway, euh, ce n'est pas un taxiway, hein. un taxiway il est composé de plusieurs tronçons de taxiway. Et il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que le serveur d'alerte, il a une topologie, ce qu'on appelle une topologie d'aéroport, sur laquelle on va venir dire telle portion est une piste, telle portion est un taxiway, telle portion est un stand, etc. etc. Typiquement, sur l'exemple du du Air Portugal, euh, ce qui se passe, c'est que euh, l'avion va être détecté par le serveur d'alerte sur une portion de taxiway et non pas une portion de piste. Et le serveur d'alerte, de par son algorithme, cet avion est sur un taxiway. Donc, sur un taxiway, la vitesse ne doit pas excéder X euh, nœuds. Donc, si la vitesse excède X nœuds, alors je lève une alerte. Globalement, c'est un peu la logique qui est derrière. Et effectivement, cet incident euh, peut être évité avec euh, avec des des règles qui ressembleraient à ça dans le serveur d'alerte.
0: Tu as plusieurs fois évoqué les alertes qui sont levées auprès des contrôleurs aériens. À quoi ça ressemble une alerte de ces systèmes On imagine que c'est des situations qui peuvent être très rapidement évolutives dans le mauvais sens. Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer leur attention et, et euh, ensuite euh, se diriger vers une action
1: Déjà, il y a plusieurs types, euh, plusieurs types d'alertes, ce qu'on appelle des alertes. Donc il y, a, il y a des informations déjà qui précèdent en fait l'alerte, c'est-à-dire qu'on a une situation qui peut, sans action du contrôleur, être à risque. C'est le, la définition même. Euh, d'une, euh, d'une information. Maintenant, on a également l'alerte en soi, et l'alerte en soi, c'est action immédiate du contrôleur, sinon c'est catastrophe. Donc déjà, il y a, on va dire, deux, euh, deux catégories différentes d'alerte. On va regrouper ces deux-là en alerte. La première partie, qui est la partie information, où là, on va venir, en fait, euh, dire au contrôleur et attirer l'attention du contrôleur en disant, attention, si rien n'est fait, il se peut que ça débouche sur une alerte. Ce genre euh, d'information ne doit pas être trop intrusive, c'est-à-dire que là, on va venir juste informer le contrôleur. Et c'est là un petit peu toute la subtilité des systèmes des systèmes, euh, des systèmes de, de contrôle aérien, c'est-à-dire qu'il ne va il faut pas venir affoler le contrôleur. Le Contrôleur a horreur d'être affolé et je le comprends très bien euh, parce qu'on on n'imagine pas dans la tour de contrôle au moindre au moindre petit euh, on va dire au moindre petit écart au niveau euh, des nautiques ou au niveau des vitesses des différents avions venir entendre une alerte euh, partout dans la tour de contrôle. Attention, 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 des bip partout. Le contrôleur, il faut pas trop non plus lui faire peur. C'est normal. Donc là, l'idée, ça va être d'afficher quelque chose d'assez euh, visuel quand même euh, sur son écran de surveillance. Là, l'écran où il voit les avions. Donc globalement, comment est-ce que ça se présente C'est que chaque avion représenté sur l'écran de surveillance a un label associé. Il a un label où on voit globalement son call sign où on voit... Euh, Différentes informations, sa vitesse, son altitude, on peut également voir euh, sa procédure de départ ou procédure d'arrivée pour un vol à l'arrivée, et différentes informations. Dans le cadre d'une information, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir colorier ce label d'une couleur. Alors, généralement, pour une information, généralement, on prend quand même des couleurs assez logiques, qui est l'orange, d'une couleur un peu orangée. On va venir coloriser ce label d'une couleur orangée, et également, si l'avion est potentiellement en conflit avec un autre avion, on va venir colorer. L'autre avion avec cette même couleur. Donc, l'idée là, c'est, je le répète, de ne pas être trop intrusif. Euh, Un label qui est orange sur euh, un écran de surveillance, normalement, ça doit arriver très rarement. Et quand ça arrive, le contrôleur, il ne peut pas le louper. Maintenant, imaginons le cas où le contrôleur, il laisse, il laisse faire. Au bout d'un moment, selon des critères, selon des critères euh, de proximité ou des critères de temps, de temps avant conflit, on va passer l'information en alerte. Et là, l'information en alerte, c'est beaucoup plus intrusif, parce que je le répète, le but c'est de venir dire au contrôleur attention, si pas d'action, plutôt action immédiate requise. Il faut faire quelque chose. Donc là, euh, on est beaucoup plus intrusif, l'orange va se transformer en rouge. À côté, en, en plus de ça, il va y avoir une alerte sonore, donc où il y a, évidemment le système est équipé de haut-parleurs, donc il y a des haut-parleurs et il va y avoir une grosse alerte sonore qui va venir dire une incursion de piste ou piste fermée. Par exemple, s'il y a un avion qui en approche sur une piste fermée, attention, piste fermée, voilà. Et euh, Donc globalement, en plus de l'alerte visuelle, on a l'alerte sonore. Pour simplifier et synthétiser, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'une information va être uniquement visuelle. Par contre, quand on passe à l'état alerte, là, on a le visuel plus le sonore. Sachant que le visuel, il y a également d'autres petits artifices qui sont utilisés pour venir encore plus attirer l'attention du contrôleur.
0: Est-ce que tu as l'occasion de travailler avec les contrôleurs par rapport à ces solutions? quel est leur avis au sujet de, de ce type de solutions technique
1: Alors tout à fait euh, justement le but euh, principal du serveur d'alerte donc pour éviter, euh, pour éviter les catastrophes, c'est de recueillir, Bien sûr, le besoin du contrôleur. Parce que le contrôleur, un contrôleur qui contrôle à Charles de Gaulle, un contrôleur à Lyon, un contrôleur à Nice, n'ont absolument pas les mêmes attentes d'un serveur d'alerte. Globalement, pourquoi Parce que un contrôleur qui est, on va dire, à Orly ou à Charles de Gaulle, globalement, ses avions, il les met tous sur l'ILS et les avions atterrissent un petit peu à la chaîne. Un contrôleur qui est à Nice, où les avions de jour font souvent plutôt des approches visuelles, il ne va pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis du serveur d'alerte. C'est-à-dire qu'on va devoir, en fait, Aéroport par aéroport, venir discuter avec le contrôleur aérien et recueillir leurs besoins et euh, notamment leurs procédures, euh, leurs procédures, parce que les procédures sont différentes selon les aéroports. Les espacements entre les avions peuvent être différents. Euh, et donc, chaque, euh, chaque plateforme a vraiment ses spécificités. Euh, l'exemple de Nice, par exemple, Nice, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a beaucoup d'hélicoptères, avec Monaco qui est à côté, il y a des allers-retours. Donc, vous, vous doutez bien que la, la, la complexité du serveur d'alerte. Elle est différente entre Nice, hélicoptère, avion et Charles de Gaulle où, en fait, euh, la complexité, ça va être de venir gérer les espacements entre les avions qui sont à l'approche ou les incursions de piste. Pareil également à Nice, vu que les décollages se font surtout en 0,4 droite, pour, si l'aéroport est en configuration 0,4 et les atterrissages en 0,4 gauche, le risque d'incursion de piste est très, très important euh, à Nice. Chose qui l'est un petit peu moins si on prend l'exemple d'Orly, par exemple. Et donc, du coup, il est très important de venir demander au contrôleur comment est-ce qu'il travaille. Et à partir de la manière dont il travaille, on va venir configurer le serveur d'alerte différemment.
0: Donc ça, c'est, c'est très intéressant ce que tu décris. Est-ce que vous passez également des périodes de temps, que ce soit des journées ou juste quelques heures, à, tra- à voir les contrôleurs travailler, être à côté d'eux pour voir comment eux utilisent votre solution et ce que ça donne par rapport à ce que vous aviez pensé au moment de l'implémentation
1: Oui, bien sûr il est très important de recevoir le ressenti du contrôleur sur les solutions qu'on peut installer. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que nous, on va venir sur, sur les plateformes, sur les aéroports qui sont équipés de notre système, on va venir recueillir un premier besoin du contrôleur. À partir de ce premier besoin, on va élaborer nous une solution pour le serveur d'alerte qui nous paraît être la bonne solution. Et on va demander de manière assez fréquente des, euh, des feedbacks des contrôleurs vis-à-vis des situations sur lesquelles ils ont potentiellement vu euh, le serveur d'alerte générer une alerte, parce que comme je l'ai dit avant, une alerte, on l'entend, et globalement il y a des, des sortes de, de dépouillements, si on peut utiliser ce mot-là, des dépouillements d'alertes qui sont faits, et euh, donc, on, les contrôleurs vont venir nous envoyer en fait les cas qui pour eux, soit ont généré une alerte alors qu'ils ne la voulaient pas, ou soit n'ont pas généré d'alerte alors que là, ils la voulaient. Et à partir de ces retours-là, on va venir Ajuster le système de manière encore plus fine, euh, de telle manière à ce qu'on bah, arrive vraiment dans un compromis où le serveur d'alerte il génère bien les alertes qu'il faut, mais il, en, il ne génère pas d'alerte qui semblerait inutile. Et toute la complexité, elle est là en fait. Elle réside vraiment, là c'est le, le cœur du serveur d'alerte, c'est-à-dire qu'on doit générer les alertes au bon moment et les bonnes alertes, mais dans l'autre sens, il ne faut pas perturber non plus le contrôleur avec des alertes qui pourraient être inutiles.
0: Un aspect qu'on n'a pas encore trop discuté, c'est cet aspect de gestion des radars. On imagine, pour ce que tu décris, ben, il faut des radars qui sont très précis parce que ben, si un avion franchit une ligne ou pas, ça va jouer à quelques mètres. Comment est-ce que ça, ça fonctionne Comment est-ce que vous arrivez à avoir des données aussi précises que ça
1: C'est une une excellente remarque, effectivement. euh, Pour placer des avions au sol, il faut des radars qui soient assez précis. À l'heure actuelle, euh, la plupart des aéroports sont équipés d'aéro- de radars qu'on ça s'appelle des radars primaires. Donc, les radars primaires, ils fonctionnent selon le principe basique, j'ai envie de dire, du radar où un écho, on reçoit l'écho et on est capable de placer l'avion. Globalement, voilà, c'est un petit peu ça. Cette technique-là, elle a ses limites. Euh, elle a ses limites dans le sens où elle est non coopérative. Non coopérative, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de venir extraire des informations de l'avion. On est juste capable de dire, à cet endroit-là, il y a quelque chose, à cet endroit-là, il n'y a rien. Après, on va dire, en sortie du radar primaire, il y a une sorte d'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas une intelligence artificielle du tout, hein, mais c'est un, un système qui va venir être capable de dire la chose que je vois ici, cet écho que je reçois, c'est un avion. Cet écho que je reçois, c'est un bâtiment. Parce qu'évidemment, un radar primaire, lui, il regarde partout à 360 degrés, donc il tourne et euh, il voit à 360 degrés. Il crée une espèce d'image vidéo, une sorte de vidéo, avec, à partir des échos qu'il reçoit. Et voilà, et toute l'intelligence, ça va être de venir dire Cette chose-là, c'est un avion, cette chose-là, c'est un bâtiment, cette chose-là, c'est une antenne, cette chose-là, c'est la voilà, tour de contrôle ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le premier type de radar, c'est des radars qu'on appelle non coopératifs. Alors, ces radars-là, ils sont très utiles, puisque, comme son nom l'a dit, ils sont non coopératifs. Donc, certes, ils envoient des informations basiques, c'est-à-dire uniquement la position euh, de quelque chose. Alors, on ne sait pas si c'est un radar ou, euh, on ne sait pas, pardon, si c'est un avion ou si c'est un, un véhicule ou si c'est, euh, alors, une personne un peu trop petit quand même pour être détectée euh, par un radar primaire, mais euh, si c'est, je ne sais pas si c'est un bâtiment. Mais il a l'avantage, par contre, de donner l'état de l'aéroport à un instant T sans aucun doute. C'est-à-dire que si sur la vidéo, on voit une espèce de tâche, c'est que forcément, il y a quelque chose à cet endroit-là. Et donc, tout l'intérêt, il est là. C'est-à-dire que pour les senseurs, alors on appelle ça des senseurs. Le radar est un senseur. Il y a d'autres senseurs. Le senseur, par exemple, on utilise beaucoup sur le sol, qui s'appelle la multilatération. La multilatération, c'est un mode, c'est un senseur coopératif. C'est-à-dire que le, le senseur, c'est-à-dire qu'on va venir interroger l'avion et l'avion va venir nous répondre à l'aide de son transpondeur. Là, c'est le mode coopératif. La complexité de la surveillance elle est là sur un aéroport. C'est-à-dire qu'à la fois il nous faut du coopératif, puisqu'il nous faut interroger les avions et recevoir les données pour pouvoir enrichir euh, notre écran avec bah, le call sign de l'avion, avec euh, le, euh, le type d'avion, avec son, aeroport, son globalement avec son plan de vol. Mais à côté de ça, il nous faut également des, un censeur non coopératif parce que je vais prendre l'exemple de Lyon. À Lyon, il y a je crois que c'était à, il y a à peu près un an il y a euh, un Force-D qui, a, euh, qui, est, voilà, qui est arrivé sur les pistes, sur les pistes de l'aéroport. Vous doutez bien que sa Mercedes, elle était non coopérative, euh, elle n'était pas équipée d'un transpondeur. Et là, la seule manière de le voir, c'est d'avoir un radar primaire qui est non, non coopératif, qui va simplement lancer un écho. Et il va voir, tiens, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est détecté. Et donc, à partir de là, on va venir l'afficher également sur l'écran, sur l'écran du contrôleur.
0: Donc on a beaucoup parlé de, de, de conflits qui peuvent être générés en, entre avions mais effectivement bah, l'exemple que tu donnes de, de, de la Mercedes qui a franchi la clôture à, à Lyon-Saint-Exupéry, c'est, c'est un très bon exemple. Est-ce que le système est aussi capable de prendre en compte parce qu'on imagine que c'est aussi assez compliqué parce que tu peux avoir uh, des échos radars primaires qui peuvent être par exemple bah, juste un, un tas d'oiseaux et est-ce qu'il est capable de, de faire la différence entre juste quelques oiseaux et, et une Mercedes par
1: exemple toute la, on va dire, toute la, la technicité du radar primaire réside là. Elle réside dans ce qu'on appelle l'extraction. Juste pour euh, revenir sur ce que je disais avant. Le radar primaire, il va générer une carte. Globalement, on va reconnaître en fait l'aéroport à l'aide des écrans à, à l'aide des radars. Et euh, l'extracteur, lui, son boulot, ça va être justement cette, cette sorte d'intelligence artificielle, ce que j'appelle intelligence artificielle, ce qui n'en est pas du tout. Hein, mais c'est vraiment pour une vision d'esprit. C'est euh, une fonction qui va venir à être capable de dire cette chose-là c'est un avion cette chose-là ce sont c'est un, c'est un, un groupe d'oiseaux cette chose-là c'est un véhicule. Et effectivement, toute la complexité vraiment de, de l'extracteur euh, et toute sa toute sa force, elle va résider dans le fait qu'elle soit capable qu'il soit capable de déterminer en fonction, on va dire de de la puissance des échos qu'il reçoit en fonction de la également du mouvement des échos qu'il reçoit. Tous ces paramètres-là vont être pris en compte pour venir dire s'il si s'agit d'un nuage d'oiseaux ou s'il s'agit d'un véhicule. Globalement, pour, je peux te rassurer, c'est quelque chose qui se passe et qui, à l'heure actuelle, en 2019, marche relativement bien. Alors, il arrive de temps en temps, effectivement, qu'il y ait des faux plots, ce qu'on appelle des faux plots, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, l'exemple un petit peu bête, un hein, faux plot, c'est euh, la limite euh, du radar primaire, elle est notamment quand il pleut et qu'il y a des orages. Euh, puisque là, euh, l'image vidéo Qui est déterminé à l'aide des éco-radars est très, très euh, brouillé. Là, c'est vraiment le le moment où il est assez compliqué, en fait, euh, de venir, euh, bah, assez compliqué pour l'extracteur de venir déterminer si, euh, est-ce que c'est quoi, c'est l'orage qui passe et donc c'est une perturbation du champ à cet endroit-là ou alors est-ce que c'est vraiment un véhicule. C'est vraiment, on va dire, le le moment où le radar primaire atteint ses limites dans des conditions météo assez terribles quand c'est deux orages relativement puissants. Évidemment, sur un, un petit nuage, un petit culonimbus, alors petit cul- <rire> Je sais qu'en parlant à un pilote, euh, <rire> c'est compliqué de parler de petit cumulonimbus, mais euh, voilà, quand c'est un cumulonimbus qui passe, bon, évidemment, s'il y a un petit peu, quelques impacts de foudre, c'est pas non plus ça qui va venir perturber euh, l'éco primaire. Mais c'est vraiment dans des gros gros orages, des événements météorologiques assez, euh, assez exceptionnels, que là, effectivement, ça va être assez compliqué de venir, de venir différencier euh, une perturbation du champ d'un d'un bâtiment ou, ou d'un avion.
0: Donc on a beaucoup parlé de détection de situations problématiques. On peut, si on extrapole un, un petit peu ou peut-être même beaucoup disons, est-ce que vous arrivez à proposer des, un, des solutions de résolution ou est-ce que c'est vraiment juste l'alerte et puis, en plus, et puis ensuite c'est au contrôleur de, de trouver la solution sur le moment
1: Alors sur un système SOL, euh, j'ai envie de dire que La résolution, elle est beaucoup plus simple. Euh, Elle est beaucoup plus simple que sur un système en route. Sur un système en route, euh, donc je rappelle juste en route, ce sont les avions qui sont globalement dans leur niveau de croisière, pour simplifier, hein, des avions qui sont sur leur niveau de croisière et euh, qui volent à une certaine altitude, à une certaine vitesse, qui vont vers un certain point. Là, j'ai envie de dire que la résolution, elle est beaucoup plus simple dans le sens où la résolution, c'est en gros un changement d'altitude, un changement de cap, Euh, ou un changement de vitesse, pour simplifier. Sur un système SOL, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. La résolution pour une incursion de piste, généralement, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est une remise des gaz. Et là, le contrôleur, il n'y a pas vraiment d'outils dans le système qui permettent de dire « fais une remise des gaz ». C'est au contrôleur, normalement, de savoir que, euh, en fonction de ce qu'il va voir sur son écran, euh, il va voir deux avions qui sont rouges, un qui est en approche, par exemple, et un qui est en train de pénétrer la piste il va savoir que là, c'est une remise des gaz. Donc, il n'y a pas vraiment de de résolution. Par contre, pour euh, des alertes qui ne sont pas des incursions de piste, typiquement, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir deux avions qui ont une clairance de de taxiway qui peuvent être être conflictuels. C'est-à-dire, deux avions, on imagine, deux avions qui doivent aller au même point d'arrêt et qui, malheureusement, à un moment, vont se retrouver en conflit. Et là, effectivement, le contrôleur est averti de cette situation-là. Et donc, il va pouvoir venir rerouter, ce qu'on appelle rerouter, donc donner une nouvelle clience de route à un avion avec lequel euh, il est en conflit. Donc maintenant,
0: intéressons-nous de manière plus globale à toi ton rôle dans ces systèmes-là. À partir de quand es-tu impliqué dans ce type de projet Est-ce que tu euh, participes à la spécification du projet initial, voire même au au processus de vente, ou est-ce que toi, tu arrives plus ensuite, plus tard dans dans l'implémentation
1: Alors moi, globalement, j'arrive un petit peu plus tard dans l'implémentation. Moi, je suis vraiment dans la partie... euh, installation et euh, ajustement du, du système aux différents aéroports. Mes différents rôles, je recueille le besoin du client, parce que le client, chaque client, chaque pays a ses propres manières de travailler. Un client euh, thaïlandais, un client chinois, un client français ne fonctionne pas du tout de la même manière au niveau du contrôle aérien, au niveau des outils dont ils euh, ont besoin pour contrôler. Il va falloir venir recueillir chaque besoin client pour venir adapter notre solution à ses besoins. Donc moi, j'arrive un petit peu à cette étape-là où le système a déjà été vendu et on est en phase où on discute avec le client pour savoir euh, les fonctionnalités dont il aurait besoin pour qu'il puisse contrôler convenablement avec notre solution. Première étape, voilà, le le recueil du besoin du client. Ensuite, je viens également dans tout ce qui est les phases de validation. Validation, globalement, c'est l'équipe de développement, parce que globalement, c'est un système système basique, j'ai envie de dire. Euh, c'est un système, voilà, où des gens génèrent du code et c'est une application qu'on vient installer sur euh, sur des serveurs et sur euh, sur des machines. Donc il y a une partie développement. Donc il y a des des gens qui codent, qui développent les solutions qu'on a spécifiées. Donc que moi, par exemple, j'ai été recueillir, que j'ai été recueillir avec le client. Donc moi, je donne ça aux développeurs. Les développeurs vont venir coder la solution que j'ai pu leur euh, que j'ai pu leur euh, que j'ai pu leur transmettre. Et à la sortie de ça les développeurs me donnent la solution. Moi, je vais venir la vérifier. Je vais venir euh, dire, voilà, je vais travailler vraiment euh, main, main dans la main avec eux, leur dire, attention, là, ce n'est pas vraiment ce qu'ils demandaient. Euh, là, ce n'est pas bon. Il faudrait, il faudrait que tu fasses ça, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à euh, la solution demandée. Une fois que la solution est demandée et que moi, je l'ai validée de mon côté, je vais pouvoir venir la présenter au client qui va venir bah, valider ou non euh, cette, euh, cette, cette fonctionnalité.
0: Peut-être pour se faire une meilleure idée, combien de temps ça prend l'implémentation du, du début à la fin d'un système aussi compliqué et puis aussi critique
1: finalement En fait, c'est, c'est très très variable. C'est-à-dire que ça, ça va beaucoup dépendre du projet, de la complexité en fait, du projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets où euh, le client demande vraiment énormément d'évolution et là, ça se compte en années, effectivement, jusqu'à arriver à un, on va dire, à, un, à un système validé par le client. D'autres systèmes, d'autres aéroports qui demandent plutôt un système très simplifié. Un système très simplifié, c'est un ex... je vais donner un exemple. C'est par exemple un système où il n'y a pas de AGDL, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, là, le Airground Data Link, par exemple, où il n'y a pas de Follow the Green, dont on a parlé tout à l'heure, où il n'y a pas de stripping électronique, parce qu'on a, a, a des aéroports sur lesquels on n'a que la partie surveillance. Les strips, bah, le client a dit qu'il ne souhaitait que la partie surveillance et pas la partie stripping. Euh, donc, une solution où il y a uniquement la surveillance, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Plutôt, ça se compte plutôt en mois, par exemple.
0: Intéressons-nous à ton métier d'ingénieur en aéronautique de manière plus générale. Donc, En ce moment, tu travailles sur ce type de projet. Quelles sont les évolutions que tu envisages pour la suite de ta carrière Sur quels autres types de projets peux-tu être amené à travailler
1: ben, J'ai envie de dire que le, le parcours classique pour rester dans le domaine de l'ATM, donc de l'Air Traffic Management, ça va être de venir voir le monde un peu en route. Où le monde approche. Donc, globalement, il se divise un petit peu en trois parties. Hein. Le monde Air Traffic Management, il y a même en quatre maintenant. Il y a la partie du coup sol, la partie tour, j'ai envie de dire, la partie approche et départ, et la partie en route. Donc, euh, parcours classique, voilà, ça devenir un petit peu titillé le monde approche ou le monde départ, et après le monde en route, parce que les, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure. À côté de ça, il y a également une quatrième partie maintenant qui prend tout son sens euh, en raison de l'augmentation du, du, du trafic aérien en Europe et dans le monde globalement, c'est ce qu'on appelle l'ATFM, Air Traffic Flow Management. Euh, cette partie-là, pareil, elle est très intéressante et elle évolue très très vite, euh, puisque le trafic ne cesse d'augmenter et euh, les plateformes sont de plus en plus saturées. Toi qui es à Gatwick, euh, <rire> tu, dois, tu dois bien <rire> le savoir, il <rire> y a oui, quand, quand même pas mal de problèmes. <rire> Voilà, donc euh, c'est également une branche qui est très intéressante et qui est un petit peu le vent en poupe en ce moment, qui, euh, qui propose des solutions pour euh, fluidifier le trafic aérien sur les aéroports qui sont encombrés. Quel
0: conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour travailler dans, dans le domaine de l'ATM et de tous ces aspects entre à la croisée entre l'informatique et l'aviation tel que toi tu le fais
1: eh bien, premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de vivre vraiment de sa passion, c'est-à-dire de se documenter, de lire des revues au maximum, euh, d'être abonné à des typiquement à des blogs, euh, à des blogs comme Parlons Aviation, de, de de s'intéresser vraiment au monde aéronautique, parce que toute la toute la complexité elle est là, c'est-à-dire qu'il faut associer, il faut être il faut être capable en fait euh, de parler de manière technique en aéronautique, mais également savoir euh, discuter avec des développeurs. Euh, alors, je ne veux pas simplifier, mais euh, souvent, les développeurs, ils sont spécialisés dans leur domaine, qui est l'informatique, et euh, quand on parle d'aéronautique, euh, ils sont un petit peu perdus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu une double casquette et de ne jamais oublier le monde aéronautique, mais également de comprendre que les personnes avec qui on va parler, avec qui on va, à qui on va vouloir pardon, venir expliquer ce qu'on pense, sont des gens qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes références que nous. Et donc, voilà, c'est vraiment une gymnastique d'esprit qu'il faut euh, essayer d'acquérir et de venir un petit peu euh, lier tout notre bagage aéronautique et le venir le simplifier pour parler beaucoup plus simplement, avec des mots plus simples, sur les solutions euh, qu'on veut spécifier. Parce qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a énormément de dessins dans le monde de l'ingénierie qui circulent entre. Euh, donc, on, a, on, on représente souvent le besoin du client, on représente le besoin du client avec une balançoire, par exemple. Ensuite, on va avoir la première étape, qui est mon étape à moi, qui va recueillir le besoin du client. Déjà, là, on va venir un petit peu perdre, en technicité, on va venir perdre un petit peu des, des, des aspects qu'avait vu le client et que moi, je n'ai peut-être pas vu. Et à côté de ça, en plus de ça, moi, je vais venir donner ce que moi, que moi, j'ai compris, qui est, pour reprendre l'exemple de la balançoire, une balançoire, par exemple, avec une latte, une latte en moins. Euh, je vais venir donner ça aux développeurs qui, eux, du coup, bah, à partir de ce que j'ai dit, vont développer quelque chose, mais qui ne sera pas exactement ce que j'ai demandé non plus. Et là, on va venir obtenir une balançoire un petit peu bancale. Donc l'idée, c'est d'obtenir la balançoire la moins bancale possible et euh, d'avoir quelque chose de continu sans perdre trop de choses dans les restitutions euh, des besoins. Donc quand le, besoin me re- quand le client pardon, me restitue quelque chose et quand moi, je restitue le besoin du client au développeur.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Tristan, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ces systèmes assez peu connus finalement.
1: Eh bien, merci, merci à toi Antoine. Et puis, ben, j'espère que le monde de l'air traffic management aura un petit peu moins de secrets pour certains.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube du ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère de tutelle de la DGAC. Elle présente un briefing destiné aux pilotes utilisateurs de la plateforme Roissy Charles de Gaulle. Ce briefing explique le mode de fonctionnement des systèmes de sécurité de piste, similaires à ceux que nous avons discuté avec Tristan. On peut y voir les lumières visant à éviter des décollages lorsque des avions traversent la piste, mais aussi celles visant à éviter les croisements de pistes quand un avion est au décollage. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo59 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 59 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis de 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Tristan d'être venu nous parler des systèmes de gestion de trafic aérien peu connus mais essentiels à la sécurité des vols. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 59. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 59 e épisode de Parlons Aviation.